0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est long. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, il y a des élections ici, mais il y a toujours une guerre en Ukraine. On va faire le point avec M. Michel Roche, que vous connaissez bien, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'université de Chicoutimi et spécialiste de l'URSS et de la Russie. Bonjour, Michel Roche.
0: M. Martineau.
1: Alors, euh, bon, euh, Poutine qui brandit toujours la menace nucléaire, parce que c'est tout ce qui lui reste, hein? je disais François Brousseau dans Le Devoir aujourd'hui, euh, ça va pas du tout pour l'armée russe là-bas, là, Michel.
0: Ah non, non, ça va. Ça va très mal. Euh, c'est pas pour rien là qu'on qu a lancé cette campagne là, de mobilisation partielle, euh, supposément de 300 000 personnes. Là. Mobilisation qui fonctionne pas extrêmement bien là jusqu'à maintenant. Alors euh, donc on, on pourrait penser que euh, ultimement, je dis bien ultimement, euh, qu'on pourrait, euh, si la situation euh, dégénérait, que disons, des, des erreurs aussi seraient faites euh, du côté de l'OTAN que ça pourrait euh, ça peut-être aller jusqu'à peut-être une bombe tactique mais en attendant ben, la menace euh, elle, est, elle est elle est bien réelle et euh, je pense que euh, il faut il faut surtout pas commencer à à s'imaginer que euh, toutes ces paroles là là ce n'est que du vent
1: parce que c'est tout ce qui lui reste, là, à un moment donné, là, les gens, euh, les, les, les soldats russes désertent. Il y a des gens qui veulent éviter la conscription, qui se cassent un bras. Il y a des gens qui sautent dans des avions pour s'en aller en Turquie. Euh, on dit que les, les Russes sont envoyés là-bas, sont, ils sont mal équipés. On leur demande même d'apporter leurs propres leur propre vêtements, leurs propres couvertures. Euh, c'est la débandade, là.
0: Oui, écoutez, d'après le journal d'opposition euh, Novaya Gazeta, en une semaine, je dis bien en une semaine, 200 000 Russes auraient euh, quitté le pays. Et là, on parle évidemment de, de jeunes parce que la mobilisation, ça concerne surtout les 35 ans et moins. Alors c'est toute une saignée qu'on connaît. Puis comme vous le dites là, c'est pas c'est pas la plus grande euh, disons les bataillons là qui sont les les plus expérimentés là qu'on est en train de former euh, pour aller au front. Alors, à défaut d'avoir euh, la qualité, ben, euh, Poutine il envoie la quantité. Alors c'est pour ça donc qu'il mobilise autant que possible. Mais faut faut quand même euh, savoir que il y a, y a évidemment tous ces toutes ces personnes qui sont opposées à la guerre, qui fuient, mais il y a également des volontaires aussi. Alors, euh, en partie, ça va quand même fonctionner, cette stratégie-là. Maintenant, est-ce que ça va permettre euh, de l'emporter sur le terrain? ben, euh, Ce serait assez douteux. Il faut plutôt euh, s'attendre à, à fort probablement à de nouvelles humiliations, et c'est sans doute la raison pour laquelle on commence à évoquer justement euh, l'utilisation euh, d'armes beaucoup plus euh, létales, et ça pourrait aller donc jusqu'à une bombe nucléaire tactique. Mais quand même, comme je vous disais tout à l'heure, c'est euh, c'est quelque chose qu'on on va utiliser avec la plus grande prudence parce que le jour où l'armée russe aurait recours à l'une de ces bombes tactiques, on peut imaginer que cette fois-ci, ce qui reste d'alliés euh, à la Russie ou disons qui euh, oh. ont une euh, euh, disons une amitié enfin, donc passives là par rapport à la Russie vont euh, vont, vont les laisser tomber là. Donc euh, on peut on peut quand même imaginer que dans les cercles dirigeants en Russie euh, cette possibilité là ça ne fasse pas l'unanimité. D'ailleurs il y a des divisions, hein? il y a des divisions au sein de l'armée, il y a des divisions au cercle dirigeant et euh, ben, ça peut enfin contribuer à, à, à quelque part à, à imaginer qu'on on va finir par en sortir de ce conflit-là, mais si on en sort fort probablement ce sera parce que euh, la situation euh, à l'intérieur euh, en Russie euh, va devenir intenable. Mais en même temps, c'est lié à ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on subit de nouvelles défaites dans les prochains mois, ben, ça va contribuer aussi à pourrir le, le climat euh, au, au Kremlin même. Mais on, on compte quand même encore beaucoup du côté des Russes sur l'hiver pour lancer une contre-offensive. Alors, reste à voir là, ce que ça va donner euh, réellement. Et ça dépend aussi d'une autre donnée dont on, dont on ne parle pas, c'est-à-dire les rapports entre euh, l'Ukraine et les pays euh, de l'OTAN, parce que les équipements qu'on leur envoie... Ça fait toute la différence du monde aussi. Là.
1: Et l'hiver a toujours aidé les Russes dans leur bataille. Hein. Ça, ils ont permis de, de, ça a permis euh, aux Russes de vaincre Napoléon. Ça a permis aux Russes de vaincre euh, les nazis dans les années oui, 40. Euh,
0: effectivement, c'est ce qu'on dit euh, par les temps qui courent. Mais il y a une chose qu'on oublie là-dedans. C'est que euh, les Ukrainiens, euh, c'est pas les Français, et ce ne sont pas non plus les soldats allemands. Eux aussi ils ont un véritable hiver chez eux. Et ils savent se battre dans ces conditions-là. D'ailleurs, il y avait des Ukrainiens aussi contre Napoléon et contre les armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et Michel Roche, est-ce qu'on nous a menti sur la force de l'armée russe? Parce que là, on se rend compte finalement que, euh, je dirais pas que c'était un tigre de papier, mais quand même, est-ce qu'elle n'était pas aussi forte qu'on nous l'a dit ou qu'on l'a cru?
0: Ben, euh, pour se défendre, ben, c'est un pays qu'on ne peut évidemment pas attaquer, compte tenu des milliers de euh, missiles nucléaires qu'il y a dans le pays. Mais ben là, on, on parle dans ce cas-ci d'un pays qui en attaque un autre. Or, quand on attaque un autre pays, on a besoin, d'après les experts militaires, ce que je ne suis pas, d'avoir une armée au moins trois fois plus nombreuse que celle du pays qu'on attaque. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est sans compter, évidemment, le moral des troupes. Vous savez, un exemple qu'on peut, euh, qu peut donner là euh, en ce qui concerne les, les rapports entre la Russie et l'Ukraine, c'est celui de la guerre contre la Finlande que Staline avait menée en mmh. 1939 40 Alors, les, les, les Finlandais, la Finlande, c'est un petit pays, très peu nombreux, et ils ont été capables de résister pendant des mois et des mois contre euh, l'armée russe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moral des troupes, c'est quelque chose d'important. En 1939-1940, les soldats russes, qui avaient quand même vécu une révolution euh, euh, 20 ans euh, auparavant, et, et en plus, euh, auxquels on, euh, on, on euh, comment dirais-je, on, 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 non pas qu'on infligeait, mais on les nourrissait d'un discours qui était internationaliste, alors, ils ne comprenaient pas pourquoi on envahissait un pays qui leur avait rien fait. Mais c'est un peu la même chose aujourd'hui. Mm. Les, les, les jeunes russes qu'on envoie là-bas, qu'on a, euh, a, a rapprochés énormément du monde occidental, euh, à qui on a fait des promesses liées à la, à la démocratie, à l'ouverture, etc., il y en a énormément là-dedans qui ne comprennent pas pourquoi on attaque un pays qui leur a rien fait. Alors oui, le moral des troupes, c'est fondamental euh, dans dans, dans ce conflit.
1: Et Michel Roche, euh, on sait que l'Ukraine a fait une demande accélérée là, pour rejoindre l'OTAN. Euh, comment va réagir l'Occident? Est-ce qu'on va accepter cette demande ou on va dire que ça, ça va être perçu comme une provocation de trop euh, envers Poutine? Il faut être prudent, il a le doigt sur le bouton. On va réagir comment à l'OTAN?
0: Ben, il faudrait d'abord euh, que l'OTAN modifie ses statuts. Parce que euh, en principe, l'OTAN pour accepter euh, un, un nouveau pays membre, euh, euh, doit d'abord euh, s'assurer qu'il s'agit d'une société euh, stable où il n'y a pas encore de conflit. <rire> Par exemple, une partie du pays qui veut euh, qui veut s'en séparer, euh, donc un conflit armé, ce genre de choses-là. Or, euh, l'Ukraine est déjà en guerre, alors ce serait quand même euh, surprenant oui. que ça satisfasse ces critères-là de l'OTAN.
1: <rire> Et en terminant, euh, Poutine, est-ce qu'il peut se permettre de perdre la face parce qu'il a promis finalement aux Russes une victoire euh, euh, rapide, il a promis aussi là, le, le retour presque dans euh, de l'empire de l'empire russe, est-ce qu'il peut se permettre de rentrer dans ces temps la queue entre les deux jambes?
0: Ben, c'est justement ce qu'il y a de plus dangereux pour lui et euh, c'est ça qui représente euh, le plus grand risque d'escalade. » Parce que si euh, Poutine décide tout à coup que euh, la guerre euh, est euh, terminée, euh, qu'il négocie un cessez-le-feu, parce qu'il a lancé des appels, là, maintenant, aux Ukrainiens, là, parce que c'est pour ça aussi, là, la, la, le changement de frontière à la suite des référendums. Ce sera un peu pour dire, bon, ben, ça y est, on a obtenu ce que nous voulions, nous sommes prêts à négocier. Alors, ces jours-ci, il lance des appels à négocier. Sauf que du côté de Zelensky, on on se dit, bien là, ben maintenant qu'on ben oui. on, on, on domine sur le terrain, on n'a aucune raison de négocier sur cette base-là. Alors, dans le cas de Poutine, il fallait qu'effectivement il subisse une défaite. C'est l'effondrement de son régime. C'est ça qui est euh, vraiment l'enjeu fondamental. Et il est pris entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté... Il y a euh, ces ultranationalistes qui voudraient qu'on décrète carrément la mobilisation euh, générale et non pas simplement la mobilisation partielle et qu'on convertisse l'économie russe en économie de guerre. D'ailleurs, euh, apparemment, c'est ça qui est en train de, euh, de se produire. Là, c'est planifié pour euh, les euh, prochains mois. Et de l'autre côté, il y a la peur euh, chez euh, Poutine de euh, mobilisation euh, dans la société. D'ailleurs, pour rien qui a attendu si longtemps pour décréter la mobilisation partielle, c'est parce qu'il a très peur des réactions de la population. Et vous savez, il aurait très bien pu fermer les frontières pour empêcher ces gens-là de partir, mais c'est assez volontairement qu'il les laisse encore relativement ouvertes. Mmh. C'est pour se débarrasser euh, partiellement du potentiel mmh. de contestation.
1: En tout cas, j'espère qu'il fera pas comme un rôle. Les rôles, lorsqu'ils sentent qu'ils sont pris dans un coin et nous sautent au visage, il euh, faut prendre ça au sérieux, la menace euh, de l'arme nucléaire. Merci beaucoup, Michel Roche. On va certainement se reparler. Euh, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi. Bonne journée. Merci.
0: Bonne journée à vous. Merci. Je vous en prie.